0: Píldoras Ataraxia, vitaminas para tu vida. Ataraxia viene del griego que significa imperturbabilidad del espíritu, ausencia de turbación y serenidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Hola a todos y todos, bienvenidos a otra píldora más en el día de hoy. Estoy súper contenta de poder otra vez tener podcasts estaba un poco ocupada así que no había vuelto por un buen tiempo pero pues hoy vengo y regreso con un tema súper interesante que tiene que ver con la crítica y bueno para entrar en materia la crítica no eh, siempre hemos escuchado que la crítica pendula en dos extremos ¿no? la crítica eh, destructiva y la famosa crítica constructiva. Sin embargo, en los seres humanos este tema de la crítica es bastante sensible porque de por sí, por un lado, así sea constructiva, pues realmente no es que nos agrade muchísimo la crítica. Eh, a mí por lo general no me gusta que me digan ¡Ay, pero es una crítica constructiva! Eh, porque también yo creo que vale la pena saber diferenciar cuándo realmente es una crítica constructiva, cuándo realmente es algo bien intencionado y aun cuando fuese bien intencionado, eh, cómo hacer también realmente una crítica constructiva, en qué casos, qué contextos, cuándo es mejor, mejor cerrar el pico y no decir nada, callarse, porque puede que no haga más mal que bien, y también cómo identificar cuando alguien te dice es que es una crítica constructiva pero realmente no es tan constructivo y a lo mejor es algo pasivo-agresivo, ¿no? Como que de manera indirecta te va haciendo daño y por la excusa de ser sincera empieza más bien es a herirte, a faltarte respeto, a, bueno, a, a romper unos límites adecuados, ¿no? Y te empiezas a sentir más bien agredido o agredida. Yo siento que la principal diferencia entre los dos, dos tipos de, de crítica es el modo, la manera como se realizan y el objetivo que tienen en mente las personas que realizan esa crítica. Cuando a veces es una crítica que bueno, que tiene la intención de ayudar, de ser empática, respetuosa, delicada, con suavidad, pues claramente es una crítica que es más como un consejo, ¿no? Como eh, algo que puede sumar que más que restarle a la situación o agravar la, 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 lo que esté sucediendo. Entonces yo pienso que eh, hay que aprender a tanto recibir una crítica constructiva como a hacer una crítica constructiva. Yo en lo general, en lo personal, he aprendido que hay casos donde, aunque aplica hacer alguna crítica constructiva, hay veces que las personas no están preparadas para recibirlo o hay ocasiones donde no me compete a mí entrar a hacer eso y he aprendido mejor que es guardar silencio. A veces cuando no me solicitan ningún consejo, no me solicitan ninguna opinión, pues no tengo por qué meterme donde a mí no me están llamando. Por eso yo creo que hay que tener un buen buen discernimiento en qué casos, en qué contextos es mejor guardar silencio y en qué momentos es mejor hablar o no hablar. Por el otro lado, lo que es la crítica destructiva, claramente creo que muchos la podemos identificar más fácilmente y también podemos tener un poco incluso de historias o anécdotas de personas que nos han hecho críticas destructivas con toda la intención de hacer daño, de agredir al otro, de lastimar y obviamente de no buscar soluciones. Creo que la crítica constructiva, otra diferencia es que se buscan soluciones a los problemas, soluciones a los conflictos o a las situaciones que, que lo requieran. Pero la crítica destructiva lo que hace es buscar problemas a las soluciones. No solamente al problema que ya existe, sino agrandar muchísimo más eh, el conflicto o lo que sea que esté sucediendo. Entonces, también, como les decía, yo pienso que a mí me ha tocado aprender, por lo menos a mí... Aprender a recibir también las críticas, aprenderlas a manejar, a identificarlas, a autorregularme y a gestionar mejor las críticas. Porque bueno, puede que no todo el mundo tenga la habilidad de hacer una crítica constructiva. Hay gente que yo sí he visto que tienen muy buena intención, pero uno termina pensando como mejor cállate la boca, ¿sí? <ríe> porque sí puede que tengan toda la buena intención, pero no saben hacerlo, y lo que hacen es arruinarlo todo. Entonces hay que aprender también a cómo poner límites, pienso yo, cuando ya algo no es para mí tan sano, y en este caso la crítica. Entonces aquí llegamos al siguiente punto que quiero tratar y es... Bueno, ¿qué pasa cuando ya la crítica se vuelve algo instalado en tu diario vivir? Cuando no paras de criticar a la gente, criticas incluso a la gente que va por la calle a la gente que no ves hace rato, uy, cómo está de gorda, uy, cómo está de flaca, uy, cómo está, mire eso, ay, él se divorció, ay, y ella ya se va a casar, y ella ya tuvo un hijo, y ella ya compró una casa, y yo ya tengo carro, y es la criticadera, yo siento que hay como dos complicaciones o agravantes que, que son peligrosas dentro de la crítica crónica, digámoslo así, y uno de ellos es, primero, que la crítica eh, desencadena o desemboca chisme, ¿no? Cuando empiezo a criticar, empiezo a darle rienda suelta a toda mi lengua y a todo lo que quiero decir, pues claramente voy a terminar chismoseando, diciendo cosas que hasta lo mejor no, son, se, no sean ciertas, eh, exagerando hechos que me han contado y que realmente no son así... Eh, diciendo mm, mentiras de los demás y claramente pues divulgando información que puede que me hayan dicho que por favor no le cuente a nadie entonces creo que ese es uno de los peligros más grandes no que de la crítica al chisme hay un paso muy diminuto y lo otro es que también la crítica eh, creo que me roba la oportunidad de poder estar concentrada en mi propia vida me arrebata eh, la capacidad de poder vivir mi propia vida, estar concentrada en lo que debo, en, eh, me saca de mí, en otras palabras, me saca de mis responsabilidades, de las cosas que tengo que cambiar, yo siento que a veces uno lo ve mucho y es como esas personas que están criticando todo el tiempo, yo a veces las miro y pienso como no tendrá nada que hacer en su vida, realmente cómo será ella en su propia vida, o, o esa persona no hace nada, solamente criticar. Y a veces sí hay como coherencia en eso, ¿no? Son personas que uno dice, está criticando, pero si ella tan solo se viera a sí misma, yo creo que tiene hartísimo y tantísimo que trabajar en ella misma o en el mismo. Entonces pasa lo mismo. Eh, yo creo que ese es otro de los peligros, ¿no? Nos saca de nuestra propia vida. Eh, nos mmm, abstrae de nuestra realidad, nos roba el momento presente. Y otro aspecto también que considero muy negativo de estas críticas tóxicas eh, o crónicas y obsesivas es que también la crítica habla más de mí que del otro. Cuando criticamos a alguien, eso está hablando más de ti que lo que tú estés hablando del otro. A veces escucho a mucha gente que pon se pone a criticar y, y hablar mal o a decirlo como si fuera sencillo, ¿no? Ay, debería, debería adelgazar o debería hacer más dinero, debería eh, cuidar mejor a sus hijos, debería tratar mejor a su esposa o a su esposo, debería comprarse otro carro. O sea, hablando cosas que parecen tan sencillas como si fueran eh, fáciles de hacer y más viniendo la crítica de una persona que no ha hecho nada en su vida que no ha logrado hacer por lo menos eso que uno diga bueno ella por lo menos lo logró y puede decir sí es que ella lo hizo pero igual aún así no somos nadie para venir a decir ay tú deberías hacer o no deberías hacer cuando ni hemos hecho los mismos procesos o no hemos atravesado lo mismo que esa otra persona entonces cuando yo escucho ese tipo de gente en lo personal yo me pongo a escuchar cómo es su mente realmente, <ríe> valga la redundancia, eh, la manera como esa otra persona habla de los demás, está hablando realmente de cómo es ella como ser humano. Y así como hablará de los demás, también va a hablar de mí. Y bueno, pues llegamos como a la parte final de esta reflexión de hoy. Y es, bueno, entonces, ¿cómo empiezo o cómo puedo empezar, por lo menos, a tratar de cambiar esa criticadera? ¿Sí? Creo que se vuelve incluso algo compulsivo, o sea, no puedes parar de criticar todo el tiempo, incluso si no es a una persona, puedes criticar, no sé, ¡ay, qué color tan horrible el de este centro comercial! ¡Ay, qué carro tan feo! ¡Ay, mire, mire esa decoración tan ordinaria! ¡Mire esa persona cómo se sienta! ¡Mire cómo come! ¡Mire cómo respira! realmente sucede y realmente pasa personas que no pueden parar ni un solo segundo hay algo que también sucede y no me gusta y es que esas personas que tú estás escuchando todo el tiempo que critican eso es contagioso además creo yo porque empiezas como a sentirte también contagiado en ese ambiente a criticar donde no se fomenta la gratitud Está mucho el ambiente de inconformidad, de que todo está mal, nadie lo hace bien y yo en cambio me toca a mí todo sola, solo. Creo que es contagioso y además cuando te ves tentada o tentado a caer en la crítica y también empiezas a criticar. A mí me ha pasado, escucho a una persona que critica y se queja y digo, bueno, pues yo también voy a criticar y voy a empezar a hablar. Y me ha pasado y es horrible, no sé si a ustedes, y es que apenas yo empiezo a criticar, la otra persona que estaba como una hora criticando o es la que más critica me dice ¡Ay, no critiques! Eso es algo muy malo, deberías dejar de criticar, dejemos de criticar, esto no le agrada a nadie, no le agrada a Dios, no le agrada al universo, no le agrada a nadie, no critiquemos y te callan de un sopetón. A mí me ha pasado y me realmente me da muchísima ira, mucho coraje de que sean tan, tan incoherentes, tan, no sé, da mucha rabia. Creo que no puedo decir más palabras porque me censuran aquí en YouTube y en todas las plataformas, pero la verdad eso puede dar mucha ira y obviamente es... Por eso es contagioso, porque también te contagia como en ese ambiente, en esa energía de negativismo. Entonces, bueno, ¿cómo empezar? Y es algo simplemente sencillo, obviamente esto es un trabajo que va y abarca muchas más áreas y no terminaríamos de grabar esto en mucho tiempo, por lo menos duraríamos muchísimas horas hablando de ese tema. Pero para ir concluyendo nuestra píldora de hoy, son cosas algo sencillas de la vida cotidiana que podemos empezar a practicar poco a poco, porque cuando eres un criticador compulsivo o cuando te dejas contagiar fácilmente de la crítica, criticas tu pareja, tus hijos, todo en tu casa, tu trabajo, todo, creo que también tus relaciones se ven deterioradas si es que no te has dado cuenta. Eh, hay otro tipo de crítica antes de pasar a esa parte y es con las familiares, ¿no? hablar mal del otro sin que esté presente y ese tipo de crítica es bastante, bastante tóxica y creo que todos deberíamos tener mucho cuidado cuando hablamos mal de nuestra pareja con nuestros hijos, por muy adultos que sean no es sano que tú hables mal de su papá o de tu pareja actual con tus hijos y que te desahogues y hables todo lo malo y cuando llegas a pareja te callas ni tratas ningún problema ni nada. Tus hijos son tus hijos, no son ni tu consejero ni tu terapeuta y creo que varios hijos vamos a estar muy de acuerdo en esto, en que no es sano y no es el mejor ejemplo. Y... También viceversa, ¿no? Cuando hablamos de mal del otro y cuando llega no somos ni capaces de decirle nada de frente o abordar los problemas de manera madura. Entonces, creo que la pregunta clave con la que podemos tener presente cada día cuando empecemos a criticar en nuestra mente o porque incluso no necesitamos estar con otra persona para empezar a criticar. Dentro de nuestra mente ya puede empezar la crítica olímpica. Y es una pregunta muy interesante. ¿Qué está pasando hoy conmigo? ¿Qué pasa conmigo que quiero criticar al otro? ¿Tengo envidia? ¿Tengo rabia? ¿Me siento impotente porque el otro puede hacer eso y yo no? ¿O cómo quisiera poder lograr hacer eso y no puedo y entonces por eso critico al otro? ¿O realmente me siento muy inconforme con mi propia vida? ¿Qué está pasando conmigo hoy en este día? Cuando empiezo a cambiar el enfoque al que dirijo mi mente, mis pensamientos, mi perspectiva, la crítica empieza a bajar. Por lo menos a mí me ha funcionado empezar a preguntarme, bueno, ¿por qué, te estás, eh, ¿por qué estás criticando? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué estás sintiendo hoy? Lo otro muy importante es no tratar de controlar la crítica por tus propias fuerzas. Sí, es algo que tienes que mentalizarte a que es un proceso que toma tiempo que requiere mucha práctica que requiere eh, aciertos y desaciertos ensayo y error eh, y requiere de mucha práctica diaria de cada minuto, cada segundo cada momento presente eh, tratar de concentrarte en lo que estés haciendo en ese momento ay que estoy criticando ya quiero, siento fastidio quiero empezar a criticar lo otro es que me retiro, ¿no? Si siento la enorme tentación y puedo retirarme de ese lugar para no criticar, pues me levanto, me paro y me voy, voy y camino, disperso mi mente. Si estoy en medio de personas que son muy criticonas y muy chismosas y está ahí el chisme, ¿no? El chisme recién salido del horno, calientito, crocante, con ese olor, ese aroma para criticar, <risa> entonces podemos empezar a... Bueno, por lo menos escuchar si no podemos retirarnos, pero empezar poco a poco, poco a poco. No es fácil, la verdad, pero yo en las ocasiones que estoy rodeada de gente muy negativa y que empiezan a criticar, he tenido la oportunidad de retirarme, cambiar el tema y cuando no puedo retirarme con el tiempo, he aprendido a pedirles que por favor no hablemos mal de otra persona que no esté presente. En mi caso, para mí esto ya es nivel Cinturón negro, porque se te quedan mirando como, eres una traidora, ¿cómo me vas a callar? Estoy criticando. Y pues claro, no es nada fácil, no es nada agradable que, que te digan así de una, ¿no? Por favor, no quiero hablar mal de tal persona o no me interesa hablar de este tema, ¿sí? Pero yo siento que es necesario hacerlo, porque es como si te trataran como un balde donde pueden vomitar todo. O una cubeta o un, no sé, un tacho de la basura, como digan en tu país, donde pueden vomitarte todas sus críticas. Y tú sales cargado, cargada con toda esa energía negativa o todas esas críticas encima. Y no es justo. Y más cuando tú quieres realmente cambiar eso en tu vida. Yo respeto que los demás quieran criticar, pero en mi vida yo quiero cambiar ese patrón. Entonces, esas son algunas de las cosas que podemos hacer, que espero que te hayan resultado. Muy interesantes, muy de ayuda. Eh, como te decía para terminar, trata de no controlar mmm, a punta de, de resistencia, digámoslo así, eh, de aguantarte, de reprimirte, decir, uy, estoy que hablo, pero no aguanto más. Está bien, si no puedes contenerlo, escríbelo sin que se lo tengas que contar a alguien. Escríbelo a ti solo, a ti sola, lo lees para ti misma o lo puedes quemar. Pero saca esa energía de ti, no es necesario que la reprimas y que te obligues a callarte porque estoy dejando de criticar y estás como un volcán en erupción interior que no puedes vomitar lo que necesitas, entonces puedes escribirlo o grabártelo y borrar el audio, eh, sácalo, escríbelo en tu ordenador o a lápiz y papel y luego quémalo, ¿sí? Y vas liberando esa energía, pero de una manera un poco más funcional, un poco más sana. Y tus relaciones contigo y con los demás no se ven afectadas. Entonces, espero que te haya parecido súper interesante este tema. Son cosas muy, muy, muy básicas. No son algo complejo. Obviamente, si hay otras áreas de tu autoestima, de tus cosas que debes de trabajar, pues busca ayuda eh, busca consejo en personas que tengan experiencia o en ayuda profesional que te puedan ayudar a encaminar y a encontrar más recursos al respecto. Por ahora yo te quiero dar muchísimas gracias por tu valioso tiempo en haberme escuchado y te mando un abrazo, un beso gigantísimo y espero que tengas un excelente día, tarde o noche. Gracias. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.